0: Vi er altså Johannes i tredje brev. Det er ganske kort. Det står og består bare av femten vers. Og la oss lese de fire første versen. «Den eldste til Gaius, min kjære, som jeg elsker i sannhet.» «Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt.» For jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vittnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet. Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandre i sannhet. Forfatteren har dette lille brevet, eller denne lille epistelen, eller dette lille budskapet, det er Johannes.» Det er den man som for tiden har fått tilnavnet kjærlighetens apostel. Men du vet Jesus han ga han et annet navn. Han ga han tilnavnet en tårdens sønn. Og begge disse betegnelser kan være riktige. Det er avhengig av hvilken synsvinkel du betrakter denne mektige Herrens tjene på. Kjærlighetens apostel. Eller en torden sønn. Når det gjelder dateringen av dette brevet, så er en del bibelforskeres mening at det var Johannes som skrev sine pistler etter at han hade skrevet åpenbaringsboken. Mitt synspunkt etter det, jeg har fått med mig går i retning av den samme konklusjonen. Det betyr at disse brevene ble skrevet mot slutten av det første århundre altså et sted mellom år 90 eller 100 etter Kristus. Men som du forstår er det vanskelig å datere mer nøyaktig enn dette. Och det er mye, mye som taler for at det er Johannes som skrev disse tre brevene som tett etter hverandre, eller epistelen som vi også det for. All den stund vi ikke har eksakt tid for sendingen av epistlene, kan vi ikke gå nærmere inn på dateringen enn i et desennium. Tema for dette brevet, eller i breven i sitt første brev, så understreker Johannes at Guds familie må holdes sammen genom kjærlighet. Og at barna i denne familien skal elske hverandre og kan gjøre det helt klart at de ikke elsker hverandre, ja, hva da? Jo, så er det ikke Guds barn. Barn har kjærlighet til dem som er i familien. Det er et normalt forhold i våre dager der, hvor vanlige familier kan ha det godt sammen, vise kjærlighet andre, for hverandre. I sin andre epistel kommer derimot Johannes med en veldig advarsel, at det finnes forførere. Han sier at det er mange antikrister, og at det er mange som sporer av fra Herrens vei i verden. Han sier at ett Guds barn ikke skal vise disse menneskene kjærlighet. De skal ikke være opptatt med deres velferd eller gi signaler om at deres ketterier er ubetydelige gjennom at vi ønsker dem velkommen i våre hjem. Guds barn skal vandre med varsomhet, og være sikker på at de en støtter og underholder, er sanne mot Guds ord. Med andre ord, at de tror på Kristi Guddom, at de tror at han var Gud, i Johannes skrev det slik, og ordet ble menneske. Ordet ble kjød. Han hadde allerede sagt at ordet var Gud. Derfor er Jesus Kristus kommet i menneskeskikkelse. Han er Gud som har tatt bolig i eller slått opp sitt telt i menneskelig kjød. Før en person tror det, ja, så er han ikke frelst. Han har ingen frelser. Om Jesus bare er et menneske, og ikke noe utover det, ja, hva da? Da har vi ingen frelser. Det er ingen grunn til å minnes hans fødsel. Og det heller ingen grunn til å minnes eller huske på at han døde, eller at han stod opp igjen, om han bare var ett menneske. Der er absolutt viktig å ha klart for seg at han er Gud, kommet i menneskesikkelse, og at hans gjerning på korset var en gjerning som har kraft til å frelse oss. Det kraft i hans blod på grunn av hvem han er, og fordi han legemlig døde og sto opp igjen. De som fornekte disse sannheter skal ikke ha del i vårt fellesskap, eller være støttet av noen menighet. Johannes går så langt i sitt andre brev, som å si at troen ikke skal en gang ønske en slik person velmøtt. Johannes sa att han ikke skulle hjelpe dem på noen vei, eller på noen måte, eller gi dem noen støtte. Og om du gjør det, så har du del i deres onde gjerninger, og du hører sammen med dem. Derfor er det nødvendig at et Guds barn vet hvem han støtter. Når vi nå er kommet til det tredje brevet, så er det ganske likt hans andre brev på mange måter. Det er svært personlig i sin karakter, og det har den, det samme hovedtemaet, om sannheten. Sannhet blir igjen presentert som det vesentligste. Om sannhet og kjærlighet kommer i konflikt med hverandre, så er det sannhet som må overleve. Det betyr at du ikke skal elske falske lærere. Det å vandre i sannheten, det er det viktige. Men i det tredje brevet skiller de sig fra det andre på andre måter. Og det vil legge merke til dette når vi nå kommer til innholdsfortegnelsen, så har dette brevet å gjøre med personer. Og videre er det slik at i det, det andre brevet som Johannes hadde, sier han at sannheten er verd å stå for. Men i det tredje brevet understreker Johannes at sannheten er verd å arbeide for. «Noen har sagt det slik. Mitt liv i Gud, det er frelse. Mitt liv med Gud, det fellesskap og kommunen. Men mitt liv for Gud, det tjeneste. Og dette brevet har å gjøre med mitt liv for Gud, og det har å gjøre med å vandre og virke i sannhet. Kjærligheten kan bli svært så utflytende.» Den kan komme i misskredit, og den kan er absolutsol ja, den kan absolut bli misforstått, hvis se iktil uttryke sig en for sanhetenskgrenser. I det vi går og seligt på selve brevet, Gaius elket bror i den første mennihet. Gaius, den som dette brevet sendes til, blir anmordet om å vise gjestfrihet mot de sanne lærere i jorda. De otrefes, som gjerne ville være den fremste, som vi vil se i versene 9-11. Ondegjerninger. Det er et uttryck for falsk lære. Dimetrius, som alle bare har godt å si om. Ja, sannheten selv vittner om ham. Disse vi versene 12-14. Et godt liv er et uttrykk for sann lære. Det er disse tingene vi vil komme innom når vi går videre i brevet og når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes i treje brev. Et lite, viktig brev. Det består av bare noen ganske få vers. Men han forteller om hvordan vi skal være overfor hverandre, og hvordan vi kan hjelpe hverandre på veien mot det evige riket. Og i det første verset så skriver han slik, «Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg elsker oppriktig. En elsket broder.» Hvordan er det med dette brevet, dette treie brevet, Johannes i treie brev? Kanskje vi kan sammenligne det med noe som av og til kommer til oss, og som vi har hoft i våre hjem, det er telefonkataloger. Kanskje vi kan sammenligne med de gule sidene der? I større byer så kan det hende at de kommer i et eget bilag. De gule sidene de inneholder en masse tjenester av forskjellig karakter. Og er det noe vi trenger eller du trenger, så kan en slå opp under registret på Gude gule sidene, og det mest sannsynlig at han kan finne det. Om vi kunne ha fått tak i de gule sidene i det romerske imperium i det første århundre, ville vi antagelig ha funnet disse menneskene som vi etter hvert skal bli kjent med. Gaios, Diotrephes, Demetreus, de er der. De var aktive hver på sin måte. Men sikkert er det at vi finner dem i Guds ord. Og de gir oss svare på et veldig interessant spørsmål. Hvordan fungerte de troende i det første århundre? Hvordan klarte de å holde ut ved slutten av vårt første århundre? Ble alle sammen martyrer? Ble de alle sammen modeller på et hellig liv? Var de alle verdige etterfølgere av Kristus? Var de gode eksempler på tro? Blant de millioner som ventet sig til Kristus i de første 300 år, hvordan tror du at den gjennomsnittstroende så ut, eller var, eller arbeidet, fungerte? Her i dette brevet finner vi to som var fremstående Guds menn. Gaius og Dementrius. Disse menn stod virkelig for troen på Gud. Men eh, her møter vi jo også en som sannlig ikke var så fremstående. De jo treffes, stod ikke i det hele tatt. Han gjorde alt annet enn å stå oppreist for sannheten. Men først la oss se litt på Gaius, en elsket bror og vi leser det første verset. «Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg elsker oppriktig.» «Den eldste.» Som han gjorde i i sitt andre brev, så bruker Johannes her också termen «eldste». Det kan jo henvise til alder. Han er i 90-årene når han skriver dette brevet, og han er absolutt en presbyter, en eldste hva alle ankor. Han må vel også kunne si at han har blitt en pensjonist nå. Men en eldste taler som om i den første menighet. Og Johannes kunne sannelig også påbero på seg det. Faktisk så kunne han ha sig seg høyere det. Han kunne jo ha sagt «Jeg er apostel». Men han gjør ikke det. Gaius er en venn. Og du skriver ikke slik til en venn. I det minste skriver ikke jeg slik til en personlig venn. Johannes skriver til en personlig venn, og han sier ganske enkelt. «Den eldste hilser den kjære Gaius.» «Jeg liker denne hilsenen. Hvordan er det med dig. «Den eldste hilser den kjære Gaius.» Johannes brev er adressert til en troende i den første menighet ved navnet Gaius. Gaius var en elsket bror i menigheten. Fire ganger kaller Johannes ham «den kjære» eller «elsket». Du kan se det i versene 1, 2, 5 og 11. Johannes kjenner ham og elsker ham i Herren. Og han skriver nå et brev til denne broderen, så åpenbart er en aktiv person i en lokal menighet. «Som jeg elsker oppriktig.» Eller som dog står «Som jeg elsker i sannhet.» I og med denne formuleringen får vi et signal om at Gaius fører en synd lære. Han aksepterer Kristi Guddom. Gaius er en man som sto for sannheten. Han var han ikke bare sto for den, men han arbeidet for sannheten. Her er en man, som vandret og virket i kjærlighet. Han ga kjærligheten et navn. Du må tenke rett om du skal handle rett. Og det er sant på et verdt livsområde, så i våre dager. Vers 2 Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Min kjære, Johannes må ha hatt tanker om Gaius och stått ham svært ned. Enda en gang så kaller han han alltså «min kjære». Først og fremst ønsker jeg at du får være frisk och ha det gott. Johannes gjør det ganske glad att han ønsker att Gaius må ha allt hade allt alt sammen godt, at han skal ha det bra. Ikke bara når det gjaldt økonomisk. Selv om han kanskje har vært en man med noe formue. Men Johannes sier också «Jeg håper at helsen din blir bedre också Og her virker det som om Gaius ikke har vært helt fysisk sterk. Det som også er klart for oss er at Johannes må ha stått i et særlig nært forhold til denne personen Gaius. Det vittner stadi om dette med de gjentatte uttrykk som han har, «Varme tanker og kjærligheter til han. Elsker det.» Det er nemt to ganger. Det er nesten i det meste laget dette. Kanskje overbetoner han det. «I sannhet.» Jo, det er virkelig oppriktig dette. Han har en kjærlighet. Her er det ikke fraser og fremt snakk. Han ønsker at han må ha det godt både til legem og sjel. I alle deler må ha det godt og være ved god helse. Like som din sjel har det, har det godt. Har det godt. på veien eller på reisen. At du må ha lykke og ha fremgang. At hans sjel har det godt. Det forstår vi enda bedre av det apostelen har å si oss videre utover i dette brevet. Like gott som du har det åndelig. Johannes ønsket at hans sjel fortsatt skulle ha det bra, at han skulle vokse åndelig stik som han hade gjort det nå. Det finnes kanskje alt for mange av oss kristne i dag som er åndelig syke. Deres fysik er det ingenting i vei med, men når det gjelder den åndelige situasjonen, så er helsesituasjonen ikke så god. Det er bra for et Guds barn å være ved god helse, både fysisk og åndelig. Og fysisk helse, det er en vedunderlig gave det. Men mange av oss satte kanskje ikke nok pris på den før vi miste den. Og det er viktig å ha god helse åndelig sett. Den fysiske helser får lege med en hellighet for det åndelige liv i den troende. Å være ved god helse åndelig er at helliggjørelsesverk går frem. Det er å vokse i nåde og kunnskap om Kristus. Det var mange på denne tiden som reiste rundt og forkynte Guds ord. De drev missionsvirksomhet. Gaius, han åpne sitt hjem for dem og stelte godt med de som kom. Han var ikke bare en mann med et stort hjerte. Han vandret ikke bare i kjærlighet, men han vandret också i sannhet, og han hadde prøvet disse lærerne. Og på tross av sin skrøpelige helse var han svært aktivt med å ha et åpent og gjestfritt hjem. Eller slik som det står i det tredje verset, det var en stor glede for mig, da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Og med det ordene må vi si takk for nå. Det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med dig.